0: Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast, heute mit der Folge 123. Ich, der Nani, darf euch ganz recht herzlich begrüßen und ich denke, gleichs tut mir der wie immer fit und lebendig aussehende Hanni mir gegenüber. Hallo und herzlich
1: willkommen zum VR-Podcast, <lacht> zur Folge 123. Ich darf euch auch recht herzlich begrüßen und... Ähm
0: wir starten in die Infos. Genau. Äh, die erste Info, wie immer, in letzter Zeit sind alle Infos, die wir irgendwie so finden, irgendwie so teilweise kurios. Auch diese finde ich recht kurios, aber je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr ist sie dann doch in den Infoblock gewandert. <lacht> und zwar geht es darum, wir sprechen ja immer wieder davon, dass das haptische Gefühl wichtig ist. Wir haben über Handschuhe gesprochen, über ganze Exoskelette und was weiß ich nicht alles. Hier in dem Fall geht es mal um eine Drohne. Hm, jetzt denkt man, okay, was macht man mit einer Drohne? Rumdrohnen. Rumdrohen, genau, genau. Rumfliegen bzw. rumfahren oder äh, man kann es nennen, wie man möchte, aber das Prinzip ist im Prinzip immer das gleiche. Die Drohne befindet sich ja, in der Luft, ist klar. Und bewegt sich um dich rum und zwar an der Stelle, wo du gerade dein Virtual Reality Erlebnis hast und zum Beispiel gerade ein haptisches Feedback brauchst. Also zum Beispiel, wenn du einen Fisch streichelst. Ja, das kommt häufig vor. Also wenn man dann mit seiner Hand, mit seiner virtuellen und natürlich dann dementsprechend mit seiner echten, die dann getrackt wird. Gerade den Fisch berührt, ist an dieser Stelle die fliegende Drohne. Nicht mit ihren Rotoren, sondern mit einem gewissen Klapperatismus drumherum, den man auch austauschen kann. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich nicht die Rotoren. <lacht> das könnte wehtun. Und so kann man dann die verschiedensten Gefühle simulieren. Also, dass man praktisch die Nase von dem Fisch berührt. Die Nase vom Fisch. <lacht>
1: <lacht> vielleicht nehmen wir lieber einen Vogel als Beispiel ja, der wenigstens ja den Schnabel von dem Vogel
0: und so gibt es theoretisch äh, tatsächlich die verschiedensten Ideen und Anwendungen die man sich da vorstellen kann die natürlich aufgrund des Widerstandes der Drohnen nur bis zu einem gewissen Punkt funktionieren mhm. <lacht> aber es steckt durchaus ein ernster Ansatz dahinter ja glaubst du, findest du ja, ich denke schon. Also das ist ja mal nicht so gerade eben entwickelt, beziehungsweise äh, an den Start gebracht worden, sondern ich denke, da steckt schon ein bisschen Arbeit ja, hinter. wahrscheinlich schon. Und wenn man überlegt, dass das nicht der erste Versuch war, mit einer Drohne haptisches Feedback zu bringen. Sehr schön ist zum Beispiel auch eine Simulation einer Bootsfahrt, und zwar genauer genommen einer, ich sag mal, Kanu- oder Kajakfahrt, und man hat halt eine Stange als Paddel in der Hand und am jedem Ende dieses, dieser Stange sind vier Drohnen befestigt, die dann einen gewissen Widerstand erzeugen. Also sie fliegen halt nicht rum, sondern wenn du mit dem Paddel durchs Wasser ziehst, verursachen die Drohnen halt durch... Also keine Drohnen, sondern so... Propeller. Propeller, ja, dann nennen wir es jetzt dort, mal vielleicht einfacher. Also Drohnen, die du irgendwo festbindest, sind ja letztendlich dann Propeller und die erzeugen dann halt durch ihren Luftstrom einen gewissen Gegendruck, sodass du dann wirklich das Gefühl hast und das auch angeblich dann räumlich, weil die ja auch getreckt werden, dass du das Paddel wirklich durchs Wasser ziehst und dann einen gewissen Wasserwiderstand spürst. Ja, das sieht ganz interessant und lustig aus, aber... Ja. Da sind dann wahrscheinlich auch die fliegenden Fische. Ja, genau. Es, es, es geht, das denke ich. Wir hier... Gleich in, unserem, in unserer Spielevorstellung <lacht> drauf zurück. Ja. Also es geht sicherlich hier um äh, ja, Erfahrungen sammeln, Technik und so weiter. Ich denke also nicht, dass wir demnächst irgendwie eine Drohne in unserem Bund fliegen haben werden, wenn wir VR spielen werden. Aber
1: äh, ich würde dir auch nicht vertrauen. Das haut dir doch alles. Inkl inklusive deiner Hände wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das so, also, nee. Wäre nichts für mich. Ja. Ein Geräusch macht die sicherlich auch.
0: Nervig. Ja, gut, da hast du ja Kopfhörer auf, da hast du den eigentlichen Sound. Ja, ich bin da sehr skeptisch. Ja, dann haben wir noch mal was von Oculus Rift gehört. Beziehungsweise von Oculus an sich, also facebook Ja,
1: die, die wollen äh, eine verbesserte Oculus Rift rausbringen. Die Oculus Rift S heißt es ja. Nächstes Jahr. Im Prinzip und wollen sie aber
0: nur eine verbesserte Version ja, rausbringen ja, und haben ihre, ihre anderen Projekte erstmal auf Eis gelegt. Die 2.0 oder wie man es nennen sollte, die reine genau. Next Gen.
1: Also es ist im Prinzip sowas wie die PlayStation Pro, würde ich sagen. Ne? Also eine leicht verbesserte Oculus Rift
0: mit Inside-Out-Tracking. Aber ähm ja, also letztendlich, es geht tatsächlich jetzt nicht um eine Standalone-Brille wie die Quest, sondern es geht um eine an einen Computer anzuschließende Brille, also praktisch der Nachfolger der eigentlichen Oculus Rift. Aber halt nicht die Next Gen oder 20 auf die man ja wartet, die ja auch mal so gerüchteweise 2020, 2021 oder so kommen sollte. Sondern man bringt jetzt vorzeitig eine äh, verbesserte Version raus, wie du es gerade schon sagtest, mit besserer Auflösung und halt auch Inside-Outside-Tracking. Da könnte man doch erstmal sagen, wow, bessere Grafik oder besseres Display und Inside-Outside-Tracking. Das, das, das ist doch 2.0, was wollen wir denn mehr? Gut, man macht sich da ein paar Sorgen, dass das Inside-Outside-Tracking auch nicht viel besser funktionieren wird, wie bei jetzt bestehenden Brillen. Und dadurch hat man ja eine deutliche Verschlechterung des ganzen Tracking-Erlebnisses oder den, den Möglichkeiten, die man halt damit umsetzen kann. Insofern scheiden sich die Geister der VR-Enthusiasten so ein bisschen. Die einen sagen, oh toll, so ein Zwischengerät finde ich toll. Aber gleichzeitig zu hören, dass die anderen Sachen auf Eis gelegt worden sind, nicht so toll. Andere wiederum sagen, das ist der richtige Weg um vielleicht jetzt noch ein kompakteres und etwas besseres Gerät zu haben, um mehr Leute einzufangen, weil das das Entscheidende ist. Ich weiß es nicht. Was ist deine Meinung? Ja,
1: ist ja ähnlich wie bei der Playstation Pro im Prinzip. Ne? Ähm, theoretisch finde ich es immer gut, wenn, äh, wenn was Neues kommt, was Verbessert ist. Ähm, muss natürlich jeder selber wissen, ob er dann nochmal Geld dafür ausgibt oder Zumindest, wenn man wenn man schon Oculus Rift hat, in dem Fall. Ähm, aber generell fände ich es natürlich trotzdem schön, wenn dann die richtige nächste Generation weiterentwickelt würde. Nicht, auf und nicht eingestellt würde. Ja. <lacht> also gerne zur Überbrückung eine verbesserte
0: Version. Ähm, aber ja. Wer weiß. Ja, ich denke, gerade auch kommt. Einsteigern wird es etwas einfacher gemacht, wenn sie doch die Möglichkeit haben, eine aktuelle Hardware zu kaufen und nicht auf eine zwei Jahre alte Rift und praktisch zurückgreifen zu müssen. Oder halt über den Teller ranzuschauen und sich in, mit den etwas Exoten wie zum Beispiel der Pimax oder so beschäftigen zu müssen. Ich meine, das ist zwar alles schön, dass es die gibt, aber hat ja nicht nur, auch nicht nur Vorteile. Gerade wenn ich mal da an die Rechenpower denke, die du bei deinem Pimax brauchst das stimmt, ja. Ja, ungefähr, hatte ich das richtig gelesen, wird auch so um 400 US-Dollar kosten. Ähnlich wie die Quest. Beziehungsweise, nein, sie sollte sogar etwas günstiger äh, wahrscheinlich ausfallen, weil ja sie letztendlich irgendwo schon äh, die Qualitäten der Quest hat, aber ja nicht den eigenen Rechenkern besitzt. Insofern war ja auch die Frage äh, gestellt worden, warum verbindet man das nicht und hat praktisch eine Quest, die man alternativ auch an den Rechner anschließen kann. Praktisch äh, wie, wie so ein Nintendo Switch, kannst du zu Hause am Fernseher spielen und kannst aber auch mitnehmen und das ging bei der Quest auch. Full Power zu Hause an Rechner anschließen und unterwegs mit dem hm. mobilen Prozessor.
1: Das wäre eine gute Lösung.
0: Ja, muss man sagen. Also die, der Hinweis finde ich nicht verkehrt. Ob da was in die Richtung kommen wird, werden wir sehen. Nicht. Also für mich wird das entscheidend sein, wie funktioniert <lacht> das Inside-Outside-Tracking. Hm. Ob das dann Sinn macht oder nicht, weil das ist ja schon perfekt, wenn du da was hättest, was wirklich vom Tracking her dir alle Wünsche von den Lippen abliest, im wahrsten Sinne des Wortes dann. Ja, aber ich glaube, das funktioniert generell noch nicht wirklich so ja.
1: super. Ne? Haben wir ja auch bei unserem ersten Windows Mixed Reality Test festgestellt, dass ja, ja. bescheiden äh, noch verbesserungswürdig ist, auf jeden Fall.
0: Ja. Und jetzt wirst du mich ein bisschen auslachen bei unserer nächsten Info. Warum? Oder du wirst es mir nicht glauben. Microsoft experimentiert. Ich habe es doch gelesen. Damit, <lacht> nein, nein, aber was ich dir jetzt sagen werde, damit, wo ich schon lange drüber nachgedacht habe, warum dieser Weg nicht bestritten wird, wo ich eigentlich, also als ich das erste Mal vor, sagen wir mal zwei Jahren, das Wort Augmented Reality gehört habe, dachte ich mir, oh ja, toll, Augmented Reality, cool. Die Kamera von deiner Brille filmt die Umgebung und dann werden tolle Sachen eingeblendet. Monster, die in deine Ecke kommen, dann kannst du einen Ego-Shooter bei dir zu Hause spielen, in eigenen vier Wänden, so nach dem Motto. Das war für mich erstmal Augmented Reality, bis ich dann festgestellt habe, ach, hier geht es ja um Hololens oder um, äh, wie heißt die, Magic Leap, dass du eigentlich eine klare Brille auf der Nase also, hast und direkt nur auf dieses Brillenglas die Elemente eingebracht werden, mit allen Nachteilen, die wir ja kennen. Äh, Erkennbarkeit bei hellem Licht, äh, eingeschränkten Sichtwinkel, in dem die eigentlichen Einblendungen stattfinden können. Ja, und jetzt macht Microsoft nach zwei Jahren das, was ich eigentlich von Anfang an dachte, was Augmented Reality ist. Sie was auch Mixed Reality ist. Ja. Wo wir auch enttäuscht wurden. Ja, sie <lacht> experimentieren mit äh, We Are AR. Ja. Und zwar tun genau das, neben bestehende Brillen und pappen Handels- oder zumindest käuflich erwerbliche äh, Kameras, Linsen drauf und äh, ja, schnallen sich praktisch das Ding auf den Rücken, den ganzen Rucksack, <lacht> muss man ja nicht, aber kann man, um dann sehr mobil zu sein und äh, spiegeln praktisch die Umgebung auf deinem Display wieder und dann hast ja, du bring, halt, bring die genau. Umgebung auf ein äh,
1: aufs Display ein, ein, äh, mit zwei Kameras, ja. Ne? Also mhm. wird ja dreidimensional abgebildet, sogar. Ja. Und ähm, ja, auch ein Display mit einem großen Sichtfeld. Also das, was wir uns wünschen, eigentlich. Genau. Also das, was die herkömmlichen Augmented Reality Brillen bisher ja auch noch nicht leisten können.
0: Ja, da gibt es anscheinend auch Gründe für, weil wenn man sich die Konstruktionen jetzt von Microsoft anschaut, wie klobig doch teilweise noch diese Kamerakonstrukte aussehen, äh, das ist auch der Grund, warum es jetzt auch noch nicht irgendwo Consumer oder marktreif ist, aber Microsoft arbeitet daran, wenn ich überlege, wie manche Prototypen, wie groß und klobig die waren und wie viele dann nachher die endgültigen Produkte sind, habe ich da größte Hoffnung, dass das in die Richtung weitergeht. Und mhm. gegebenenfalls man sogar ja VR-Brillen-Headsets aufrüsten kann, vielleicht mal. Ob das sein muss, sei mal dahingestellt, aber. Ja, oder zumindest das vielleicht dann ja,
1: für die nächste Generation sowas.
0: Ja. Und wer es dann wirklich ganz hart haben will, ja, der, der, der schnallt sich halt. Es gibt ja genügend, ich sag mal, Gaming-Rucksäcke mittlerweile. Ich meine, klar, die kosten auch noch richtig Geld, aber. Die Möglichkeit besteht zumindest.
1: Ja. Naja.
0: Ja, das heißt übrigens Samsungs Odyssey haben Brille haben sie benutzt. Die sagte mir jetzt bislang noch gar nichts. Äh,
1: nee, mir auch nicht.
0: Ja, aber gut, ist ja letztendlich egal, mit welcher Brille sie arbeiten. Ja, die haben, glaube ich, verschiedene schon
1: ausprobiert. Ne? Mhm. Ja, ja, genau. Aber
0: ja. Ja, dann die nächste Info. Ja, dürfte dich jetzt, denke ich, auch interessieren. Ich habe die einfach mal mit aufgenommen, aber ich glaube... Dürfte mich interessieren. Ja, oder nicht? Du bist doch so ein bisschen film- und künstlerisch <lacht> <lacht> angehaucht. Ja,
1: ich weiß nicht.
0: Es geht um Film auf jeden Fall. Genau. Ja. Ein VR-Film nochmal. Es geht um ein kleines, nettes Studio mit 15 Mitarbeitern. Nur 15 Mitarbeitern. Da legen sie auch Wert drauf, dass sie nicht so gehypt und gewachsen sind wie andere Dinge in den letzten Jahren um VR herum. Ja, und die haben, wie heißt denn das Studio dann eigentlich? Access. Ja, genau. Access. Das Access-Studio. Oder ja, und die haben ja gepflegt über 30 Millionen Dollar eingesammelt bei Investoren. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn man pro Person man 2 Millionen Dollar zur Verfügung hat, da lässt sich ja vielleicht schon was machen.
1: Und haben ihren ersten VR-Film
0: produziert. Ihren ersten. Ihren ersten, ja. ja.
1: Nicht den ersten <lacht> überhaupt. <lacht> ja, ja. Sie haben ihren ersten VR-Film, Und
0: Animationsfilm äh, produziert. Richtig, und der wird, wenn man ihn mal umschreiben sollte, einfach äh, ja, ich sag mal, es ist ein Erlebnis wie bei einem Film. richtig guten Disney-Film zum Beispiel. So wird es auf Disney-Niveau, so wird es praktisch verglichen. Der Film heißt The Bond, aber nicht äh, The James Bond, sondern <lacht> <lacht> ein anderer Bond. Und es handelt sich um eine ja, Fantasiewelt wie zum Reise zum Mittelpunkt der Erde oder sowas. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Da waren ja auch so Umgebungen mit Riesenpilzen. Wohl Riesenpilze hatten wir auch schon mal in einer VR-Anwendung. Ich komme aber nicht mehr drauf, was das war. Ja, da sind wir durch eine Landschaft gelaufen, mhm. wo so Monster, mega große Pilze war. Hatten wir vielleicht schon mal Reise zum Mittelpunkt der Erde? Gab es da was VR-mäßig? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Planet der Affen hatten wir. <lacht> ja, vielleicht. Da waren aber keine Pilze. Ich vielleicht habe ich aber auch gerade ein Déjà-vu und erzähle aus irgendeinem Traum, den ich hatte. Man weiß es nicht ich meine, ich wäre schon mal irgendwie <lacht> durch eine Landschaft mit Riesenpilzen gelaufen. Okay. Ja, und dann geht es hier um einen Schamanen, den man trifft, und um, ich weiß gar nicht genau, verstehe ich nicht, also, es gibt auch ein überraschendes Ende. Man weiß das alles nicht. Ja, jetzt kommen wir auch zu meinem überraschenden Ende, der Film ist nach zehn Minuten zu Ende. <lacht> ja, ist auch aufwendig. Ja, aber, der Leute, man, wir, wir sind aus dem Zeit, der Teaser ist immer raus. <lacht> Ja, und es aufwendig ist, dann müssen sie halt sechsmal so viel Aufwand in die Hand nehmen und einen Film machen, der eine Stunde geht. Und nach zehn Minuten. Hm. Da habe ich ja noch nicht mal meine Chipshüte aufgemacht, der ist ja schon wieder zu Ende. Ich meine, wird eh mit, mit VR schwierig. Ja, eben, genau.
1: Wahrscheinlich will man einfach auch nicht länger so einen Film gucken mit einer
0: VR. Ja. Nee, das glaube ich nicht. Doch,
1: ich will keinen längeren Film gucken. Kein Interesse dran. Okay. Ja, ja, heißt klar. Ja. Mhm. Hallo? Das ist schon nervig nach sechs Minuten.
0: Du hast dich ja eine halbe Stunde mit dem Kochstudio
1: beschäftigt. Das um ist ja auch kommen. was anderes, da musst musste dich auch selbst aktiv sein. Aber hier geht es ja nur ums Zuschauen. Ja. Also ich, ja. Äh. Ich kann mir nicht vorstellen, anderthalb
0: Stunden Film da also noch nichts. Sehr schön ich, ich ist machen. natürlich in VR mit den digital animierten Filmen kann man natürlich und auch dank des visuellen Eindrucks dann in VR ganz interessante Kameraperspektiven einnehmen die man sonst bei einem Film, wenn um einen rum eine Geschichte erzählt wird, so aus dem klassischen Kino halt nicht kennt. Und das, finde ich, hat sehr, sehr viel Potenzial, dass man, keine Ahnung, bei Dialogen auf die Personen zufliegt praktisch. Und ja, oder wenn irgendwas passiert, schon so ein bisschen, wie wir es ja auch bei einigen VR-Spielen schon hatten, praktisch dann so ein bisschen in die Ecke des Zentrums dann, verfrachtet wird und so, das, das finde ich schon äh, interessant, was es da für Möglichkeiten gibt. Also diese Studie möchte aber ja auch noch ein paar Jahre arbeiten, deswegen haben sie auch bewusst gesagt, das Geld, was sie eingesammelt haben, haben sie jetzt nicht nur bei dem Film verprasst, sondern äh, sie rechnen mit einer VR-Durststrecke von vier bis fünf Jahren, ist das richtig? möglich, wenn
1: du das so gelesen hast.
0: Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Gerade. Entschuldigung, dass das hier gerade eine Sekunde dauert, aber ich wollte jetzt nicht. Ja, ich, ich habe es jedenfalls irgendwo gelesen. Und jedenfalls äh, haben sie jetzt ein paar Gelder geschaffen und sind halt auch nicht so groß gewachsen. Sondern wollen mit ihrem Know-how, was sie haben, weitere Projekte angehen und sind zumindest für die nächsten Jahre gewappnet und müssen sich nicht Sorgen machen, wie andere hm. Kickstarter-Unternehmen oder so, dass ihnen nächstes Jahr das Geld ausgeht. Ja, und konnten das ja sogar kostenlos
1: verteilen hier, den Film.
0: Mhm. Allerdings nicht für die PlayStation VR. Nee, Aber nicht. im Prinzip haben wir eigentlich eine ganz gute Überleitung jetzt gefunden für unsere letzten zwei News. Und zwar geht es ja darum, dass wir generell immer mal wieder über die VR-Krise sprechen und die trockenen Jahre, die zurückliegen und vielleicht noch vor uns liegen. Und da haben wir mal noch einen Artikel gefunden, der sich genau damit beschäftigt, ab wann ist ein Ende der Krise in Sicht? Ja.
1: Was heißt ein Ende der Krise? Sind wir befinden wir uns denn überhaupt in einer richtigen Krise?
0: Nö. <lacht> Eigentlich nicht, oder? Eigentlich Aber wir nicht. gehören ja auch nicht zu der Seite der Firmen, die damit Geld verdienen müssen, sondern freuen uns nur über jede Anwendung, die da kommt. Daher kommt. Ah, stimmt,
1: okay, also eine Krise aus Sicht der Firmen. Ja, ja. so würde ich
0: das ja vielleicht ein bisschen runterbrechen wollen. Ja gut, die haben natürlich das Problem tatsächlich,
1: dass sie im Moment mit VR nicht wirklich Geld verdienen können. Weil der Markt einfach zu klein ist. Und die Investitionen natürlich äh,
0: noch sehr hoch sind. Ja, und man hatte halt auch gedacht, als dann 2016 mit Oculus, HTC und Sony so die drei Giganten ihre Hightech-Brillen rausbringen, dass jetzt die Entwicklung so richtig abgeht, ich meine, berichtet haben wir über genügend Entwicklungsprojekte, aber letztendlich reden wir doch eigentlich immer noch über das Gleiche wie von vor zwei Jahren. Ich meine, es gibt ein paar Standalone-Geräte, die aber qualitativ nicht da rankommen. Es gibt ein paar Gadgets, aber wenn ich mal bei der playstation jetzt drüber nachdenke, ist das immer noch unser, jetzt habe ich sogar den Namen schon vergessen, Controller hier, unser, unser Gewehr von Dings. Ja, wie heißt es denn verflixt? Was, der Aim-Controller. Der Aim-Controller, genau. <lacht> ja, aber das, das war es dann seit zwei Jahren so. Richtig durch die Decke geschossen ist da gar nichts. Und dafür werden halt auch Gründe gesucht, die man Nö, auch wirklich. relativ schnell ja. findet. Du hast ja auch gerade angedeutet, dass äh, es einfach an der mangelnden Nutzerzahl liegt. Ich meine, bei PlayStation wird jetzt davon ausgegangen, dass sie jetzt drei <lacht> Millionen verkauft haben. Das klingt erstmal sehr, sehr viel, aber reicht anscheinend bei weitem noch nicht aus, um, um die ganze Sache die Kosten zu decken. in schwarze Zahlen zu bringen. <lacht> ja, Ja. das Schöne ist aber, oder das Gute daran ist zumindestens, dass man davon ausgeht, dass es sich tatsächlich nur um eine Krise oder nein, aus Sicht der Hersteller um eine Phase handelt, die dann doch irgendwann mal, wenn ein Punkt X der Nutzbarkeit, so sagen sie es ja. Also das Schöne ist formuliert, das eigentliche Übel ist, dass man eine Brille aufziehen muss. <lacht> Weil man das von Natur aus schon mal nicht gerne macht. <lacht> und äh, gut, jetzt gibt es besser tragende Brillen, die werden leichter werden. Und es ist dringend notwendig, dass die Erfahrung, die damit man erlebt, den Missstand des Brillenaufziehens auswiegt. Aufwiegt. Und wenn das erreicht ist, dann würde man diese Schwellenwert oder diese, diese, diese Grenze halt überschreiten, dass es dann halt tatsächlich abgeht. Und das ist aber so lange nicht schaffbar, solange die Inhalte, und das ist, finde ich, so ein kleiner Vorwurf, der hier auch rauskommt, aber den müssen wir eigentlich an sich selber stellen, die Inhalte einem eigentlich nur das bieten, was man auch ohne Brille in der normalen 2D-Variante auch erleben kann. Weil, du, wie häufig haben wir es, dass wir sagen, ach toll, richtig schön im VR, ja beim nächsten Mal spielst du das Spiel vielleicht noch, aber dann doch wieder 2D am Fernseher, weil der Nährwert nicht so fürchterlich groß ist und man hat es halt 2D zur Verfügung und dann ist es einfach einfacher. Es müssen Inhalte her, die nur durch VR so umsetzbar sind. Zum Beispiel wie unser Hund Robots.
1: Nee, eigentlich auch nicht. <lacht> Eigentlich auch nicht. <lacht> Nein, das sollte jetzt auch mehr ein
0: Scherz sein, aber äh, ich denke, es ist klar, was ich damit... Und das ist auch immer noch kein Hund. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ich denke, es ist klar, was ich damit sagen will. Äh, zum einen, klar... Ja, aber das ist schwierig, ne? Natürlich, aber Weil ich stelle in letzter reden. Zeit immer mehr fest, dass so dieses Wow-Gefühl... Ein bisschen verloren geht. Sind alles super Spiele und Anwendungen, die wir halt testen, aber es ist nichts dabei, wo man jetzt sagen kann, ja, das funktioniert ohne VR ja gar nicht. Also, es ist eigentlich immer nur eine Verbesserung oder Effekt, ein Erholen von Effekten durch einen anderen Blickwinkel, durch eine etwas andere Steuerung. Aber so, dass man sagt, das funktioniert nur so oder das. Zum Beispiel, was mich damals weggehauen hat, so ein bisschen, Und äh, aber auch da letztendlich war bei, auf der demo disk das, wo man da auf dem Skateboard runterrollt, da den Berg. Das ist einfach eine Erfahrung, die du 2D so nicht haben kannst vom Fernseher, finde ich. Und solche Dinge, das war zwar ein Scheißspiel, aber <lacht> nur von der Erfahrung her. Und theoretisch auch ein Achterbahn-Simulator, so blöd wie das jetzt klingt, aber ich meine, davon gibt es ja genügend und nicht ohne Grund, auch das funktioniert nur mit VR, weil dich vor den Fernseher zu setzen und den Achterbahn-Simulator Ach ja, anzugucken, richtig. Unsinn. Aber neun von zehn Spielen, die wir in letzter Zeit vorgestellt haben, ohne VR zu spielen, geht. Wenn sie denn dafür programmiert wurden, aber vom das Sinn ist, her. Ja. Und der Achterbahn-Simulator ja noch nicht mal
1: gefallen. Ja, der war aber auch schlecht. <lacht> ja, aber da fehlt dann auch immer noch wieder das, noch ein bisschen was anderes. Irgendwelche
0: äh ja, es wird schnell langweilig halt, das ja. ist so. Aha.
1: Was ist das für ein Alarm?
0: Das ist der VR-Alarm.
1: Okay.
0: Ja, das war natürlich jetzt kein VR-Alarm, <lacht> äh, sondern die Haustürklingel. Ich wurde gerade mit Wildschweinbratwürsten <lacht> beliefert. Ja, schön. Ja, können wir ja mal drüber reden. Die haben zum Beispiel den Durchbruch geschafft bei mir. <lacht> <lacht> hm. Ja, äh... Jetzt wollen wir uns aber nicht ablenken lassen, es ging um die VR-Anwendung, die halt nur in VR so erlebbar ist und auf die müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten und das sagen ja auch die drei Großen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Ich finde ja zum Beispiel bei
1: Horrorspielen funktioniert das ja schon ganz ja, gut, da natürlich. hast du ja
0: einen erheblichen Mehrwert durch ja. Virtual Reality
1: Richtig. und durch die abgeschotteten.
0: Also in, äh, Kopfhörer und so. Ich wollte gerade sagen, also wenn du sonst dafür dein ganzes Haus abdunkeln musst, die Stereoanlage voll aufdrehen musst und Dolby Surround System haben musst, damit auch das Knatschen noch nach hinten kommt, das kriegst du alles in VR geschenkt. Plus ich habe ja gerade aus so Verzweiflung, weil ich schon wieder Angst hatte, dass mein Tracking bei mir kaputt ist, ja nochmal gerade eine Runde Rush of Blood gespielt und äh, das ist dann einfach äh, toll. Und das ist ja übrigens auch eine Achterbahn-Simulation ein Stück weit. <lacht> ja, und es ist gut. Ja, ja äh, und da ja, das aber, würde, glaube ich, nicht so viel Spaß machen ohne VR. Oder? Aber eins das würde man definitiv sehr langweilig Absolut. finden. Und, äh. Aber eins muss ich sagen, was sie tatsächlich, also vielleicht kann auch Zufall sein, aber ich glaube ein Stück weit die Entwicklung geschafft hat, ist das Thema mit der Motion Sickness. Ich war gerade extrem negativ geschockt in Anführungsstrichen, kann man eigentlich positiv geschockt sein, ich weiß es nicht, überrascht. Ich war negativ überrascht, wie viel Motion Sickness ich nach fünf Minuten Rush of Blood spielen hatte, wobei ich ja sonst nicht so viele Probleme damit habe und gerade bei neuen Spielen das überhaupt nicht mehr empfunden habe. Ja, bei dem Spiel das
1: muss aber jetzt einen anderen Grund haben. Also ich hatte zum Beispiel, obwohl ich ja teilweise mehr Probleme damit habe, bei Rush of Blood noch nie Probleme mit Motion Sickness. Das kann aber auch an deiner momentanen körperlichen Verfassung.
0: <lacht> ja, spielst du auf den 50. Geburtstag gestern an. Also nicht meinen. <lacht> aber äh, ja,
1: wie gesagt, du hast ja damals auch die Demo gespielt. Und, äh. Ja,
0: aber ich meine jetzt, in der Demo gab es aber auch nicht so ja, doch. Ich fand das jetzt diese Stellen, halt, wo man hochgezogen wird und dann so schnell runterfährt. Die fand ich eben, das kam innerhalb von Sekunden, kam eine Übelkeit.
1: Und dagegen hatte ich ja zum Beispiel bei Gran Turismo, das ging ja gar nicht. Da hast du ja keine Probleme. Ja, vielleicht also. gibt es aber
0: auch verschiedene Auslöser tatsächlich ja, bei der Motion Sickness. Äh, äh, aber mein Schön ist es, dass wir insgesamt, glaube ich, weniger äh, in den letzten Monaten und so weiter dadurch erfahren durften oder weniger Motion Sickness-Probleme hatten. Aber auch über das Thema wollten wir ja gar nicht sprechen. Aber
1: können wir. Wir können alles, wir sind frei und wir haben Zeit ohne Ende. Ja,
0: was? jetzt hast du aber eine wunderschöne Überleitung äh, gebracht. Vor einiger Zeit <lacht> dachten auch die Leute, man hätte Zeit ohne Ende. Und zwar geht es darum, wir haben ja gerade über die Krise gesprochen und was das für Auswirkungen hat. Und dann kommen so die einen anderen vr veteranen und jetzt reden wir mal hier theoretisch über den Virtual Boy oder sowas. <lacht> ja, cool. Und wir reden jetzt nicht über Technik, sondern wir reden über die Inhalt der Gespräche, die man natürlich immer auf der Basis der Entwicklung, die man hat, und die war damals eine andere, aber die man halt dann so angesprochen hat. Und da ist halt ganz interessant, dass zum Beispiel, dass der Technologieexperte. Die Krise gibt es eigentlich seit 20 Jahren, ne? Ja, dass der Technikexperte. Wie, 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 wie spricht man den eigentlich aus? Jon Snoddy. Von mir aus. Also, er arbeitet. Muss, muss den selber fragen. Er arbeitet bei Walt Disney in der. Äh, Uh, Image Engineering Abteilung und er sagt halt, dass Imagine, im, im, Imagineering. Ja, das ist doch mal ein Begriff. Imagineering. Uh, verdient man automatisch 5000 Brutto im Monat. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, jedenfalls uh, ist es so, dass er sagt, dass die gleichen Themen oder Inhalte der Gespräche vor 30 Knapp 30 Jahren schon mal geführt wurden. Ja, in den 90ern. Genau, richtig. Aber ich glaube, nicht im Zuge des Virtual Boys. Nein, nicht im Zuge <lacht> des Virtual Boys, aber dem VR-Hype, den es damals gab. Es gab ja so die ersten Shutterbrillen und sowas, die man aufziehen konnte. Dann gab es ja den Weesbike-Helm oder wie das Ding hieß. Das haben wir mm. ja, glaube ich glaub, mal in Folge 3 oder so vorgestellt. Und ja, das war furchtbar.
1: <lacht> ja, sicherlich. Also dass es da eine Krise gab, das kann ich durchaus verstehen.
0: Ja, aber das, das Interessante ist, ist halt, ne dass es nicht um die Technik an sich geht, sondern um die äh, Fragestellungen, die dahinter ja. stehen. Ich meine, wir sehen zurzeit zumindest, denke ich, eine Lösung. Die gab es damals technisch gesehen nicht. Ja,
1: insofern leben wir dann doch in besseren Zeiten. Ja. Hm. <lacht> Wir blicken in eine, in eine rosige VR-Zukunft.
0: Ja, oh. oder auch nicht. Ja, wem jetzt auffällt, dass der Podcast so ein bisschen abgestückelt ist, das liegt nicht an unserer Technik, sondern dass unser Podcast-Studio heute dem Hauptbahnhof endet. Naja. Gut. Oh, rosige Zeiten war mein letzter. Äh. Ja, wir sehen rosige Zeiten und habe ich gesagt oder auch nicht. Das lag aber eher daran, dass hier schon wieder äh, Trubel war. Aber egal. Ja, das war unser Infoblog. Kurioses. Weiß nicht, hast du noch was gefunden? Ich hatte jetzt nichts. Nö, kurios Für, genug. Unsere letzte Folge. <lacht>
1: Hattest du ja gefunden.
0: Äh, ah, ja, kurios. jetzt stimmt, ich, ich, ich lache einfach mal so verspitzt und weiß gar nicht, worum es geht. Ja, wir waren doch auf der Suche nach kuriosen Meldungen noch und da musste ich feststellen, dass das Kurioses daran war, dass ich, nachdem ich bei Google die Suchbegriffe eingegeben habe, als vierter Treffer äh, unsere Folge 122 <lacht> vom VR-Podcast also, aufgezeigt wurde. Also die muss wurde. sehr
1: kurios sein. Ja,
0: also das äh, ist definitiv kurios. Ja, aber damit wollen wir es auch belassen. Ja, das reicht. Und gehen dann mal in die tolle VR-Spielewelt über. Wohl, ich finde, es trifft genau das über das, was wir gerade gesprochen haben, aber egal. <lacht>
1: ja, äh, Wir haben ja mal wieder ein paar Neuerscheinungen. Ähm, beziehungsweise eine. Zwei,
0: zweieinhalb Neuerscheinungen. Ja, die werden nicht
1: angezeigt werden. Sch Sch Stand deiner
0: Neuerscheinung, die du gefunden hast, ist übrigens der dritte elfte Sonntag. Der dritte elfte Sonntag, der vierte <lacht> elfte ist heute. Aber egal. Hups, äh, <lacht> der dritte elfte war letztes Jahr. De de demnach ist dann die Veröffentlichung <lacht> auch nicht der vierte, sondern der fünfte. Schon korrigiert. Gut. Gut, also. gut, dass wir drüber gesprochen haben.
1: Das Lustige ist, also da sollte man sich echt mal beschweren, dass man hier im, auf der Playstation im Store was anderes angezeigt kriegt als neueste Veröffentlichung als im PC oder in meinem Fall jetzt Tablet Store. Vielleicht ist der auch nochmal unterschiedlich. Auf jeden Fall ähm, habe ich hier gar keine Neuerscheinungen. <lacht> außer Legends of Catalonia The Land of Barcelona Eine kostenlo ein kostenloses Spiel, was
0: äh, erschienen ist. Da wäre aber auch jeder Euro zu
1: viel für. Werde, werden wir jetzt gleich nochmal kurz drüber reden. Dann äh, die Demo zu Tetris Effects. Ich weiß nicht, ob das Spiel auch schon draußen ist, ob man es kaufen kann. Also über die Demo, es gibt zumindest einen Kaufknopf, aber ich habe das Spiel selber jetzt hier gar nicht im Store. Ich kann das mal äh,
0: gerade eintippen. Um, aber da sei gesagt, wenn man gleich die Bewertung von Hanni sich anhört, er ist ein Tetris-Fan. Alles, was mit Tetris zu tun hat, muss er kaufen. <lacht> Es
1: gibt hier nur einen Pre-Order. Tetris
0: Bettwäsche, ein Tetris Kuschelkissen. Ein
1: Pre-Order für 35,99 Euro. Das ist ganz schön heftig für Tetris, oder? 35,99 Euro für Plus-Mitglieder. Die Nicht-Plus-Version kostet sogar 39,99 Euro.
0: Ja, das ist aber auch eine einmalige Tetris-Erfahrung. Ja, ist es. Ich dachte mal, wer der Block der herunterfällt <lacht> <lacht> oder so. Wegen sind irgendwas, aber nee, dazu gleich mehr. Es gab noch eine dritte Neuerscheinung, ähm,
1: wird mir hier nicht angezeigt. Weißt du noch, wie sie hieß? Nee, oder? Weißt du auch nicht. Äh, doch, Freitag, nee,
0: Quatsch. Ach, äh, oh, wie hießen denn das? Äh, Papierdoll, irgendwas mit Paperdoll. Paper ja, irgendwie sowas Papier. So. <lacht> Papier,
1: die dollen Papiere. Ja, Paperdolls, irgendwas, äh, ein Horrorspiel, in ja. asiatisches.
0: Das sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich habe halt immer ein bisschen da das Problem.
1: War sogar gar nicht so teuer, irgendwie 15 Euro. Ja, genau. Noch im Ich finde
0: es halt schade, natürlich kämpfe ich mich mit Englisch durch, aber es geht immer ein bisschen was verloren um, an der Immersion, wenn ich im VR-Untertitel lesen muss. Das hm. ist doof. Ja, ich finde es schlimmer mit, der, im, im, mit dem
1: Immersionsverlust, wenn ich eine schlechte Synchronisation habe. Ja, nur beides muss ja nicht sein. Ja, war natürlich, wir haben eben über die... Preise gesprochen, die, die, äh, über die ne? Einnahmen der VR-Studios, die zu gering ausfallen, die können sich keine das nicht hohen leisten, äh, ja. Investitionen leisten. Weil Gut, als da ist das der das Volkshochschulkurs, halt dass ich endlich richtig Englisch lerne, günstig. Genau, ne? richtig. Und das schadet ja nicht. Ne? Nee, nee, nee. spiele einfach mal häufiger ohne Untertitel und irgendwann lernst du es dann automatisch.
0: Ja, das. Genau. Ja, aber naja, ja, ja. Nein. Man müsste sich <lacht> dann aber auch immer, wenn man was versteht, nicht die Mühe machen und dann gleich hinterher haken, Und welchen Vokabeln es dann gehakt hat. Musst du ja nicht. Weil musst das, du ja nicht. Ja,
1: dann verstehe ich es ja nicht. Dann musst du es halt nochmal gucken. Und nochmal und nochmal und nochmal spielen, gucken, wie auch immer.
0: Dadurch lerne ich die Vokabel aber immer noch nicht. Doch, natürlich. Nicht Aus dem Zusammenhang äh, lernst du doch viel einfacher und. Ja, und äh, wenn ich mich vertue, dann habe ich ein ganz falsches Vokabel, Dann rede ich mein eigenes Englisch.
1: Ja, aber irgendwas
0: in der Richtung wird es ja
1: wohl heißen. Ne? gibt ja auch für verschiedene Wörter häufig verschiedene Vokabeln in jeder Sprache. Okay, Okay, das ist aber ein anderes Thema. Ach, guck mal, jetzt bin ich auf zurückgegangen, jetzt wird mir Paper Dolls auch angezeigt. 15,29 kostet das normalerweise, äh, kostet das für Playstation Plus-Mitglieder noch 16,99 Euro normal. Äh, ja, tetris Effekt. Ich war ganz begeistert. Ja, und, <lacht> und, äh, und ich habe auch noch mal Tetris gespielt. <lacht> ich habe sofort, ge ich, ich hab sofort gesagt, ich äh, werde es auf jeden Fall kaufen. Wo ich jetzt natürlich den Preis gesehen habe im Nachhinein, äh, warte ich vielleicht doch auf ein Angebot. Als 40 Euro ist es mir dann doch nicht wert. Und äh, du hast natürlich recht, wenn du sagst, äh, dass der Mehrwert vielleicht für den äh, VR vielleicht nicht so groß ist. Dass es sich äh, lohnt, dafür eine neue Version zu kaufen, wo es ja eine alte, günstigere gibt. Ähm,
0: ja, weil im Grunde ist es natürlich einfach Tetris. Ja, und ich habe vielleicht habe ich noch nicht so ganz begriffen. Man kann sich ranzoomen und rauszoomen, aber das kriege ich ja beim normalen Tetris auch hin. Beim wo, wo halt normalen Tetris musst du näher rangehen dann, ne? An dem Bildschirm. Ja, nein. das gibt es ja auch mit Zoom oder könnte man Zoom aber wo war denn man jetzt VR-Inhalt hier das habe ich außer dass viel Geblinke und ge ja genau geblinge. es geht hier um, um die Musik Effekte.
1: Deswegen, deswegen heißt es ja Tetris-Effekt es geht um die Effekte ja, um ja du hast äh, im Prinzip ja die, die normale Tetris-Wand äh, im Raum schweben wo du, wie du sagst, dich auch näher ranzoomen äh, kannst und weiter weg, du kannst die Kamera bewegen und dann, ähm, je höher du voranschreitest im Level, desto spektakulärer wird deine Umgebung, die äh, tatsächlich aber dann auch, äh, habe ich festgestellt, Einfluss auf das Spielgeschehen hat, insofern, als dass sie dich äh, natürlich ein bisschen ablenkt noch und äh, es macht das Spiel schon, ja, schwerer, würde ich sagen. Mhm. Und auch spannender. Also, ähm, du hast jetzt auch nicht so weit gespielt, muss ich sagen. Ne? Nee, ich habe jetzt nur das dritte Level direkt gespielt. Genau, aber äh, das, die dritte Welt, ja. Die, dr die drei Welten sind ja frei in der Demo. Genau. und ähm, Aber ja nur im Level 1 und Level 2 bist du halt die äh, entsprechende ähm, Tetris-Anzahl mhm. erreicht hast, um ins nächste Level zu kommen und dann war ja Ende. Theoretisch würde es ja dann jetzt äh, mit Level 3 Geschwindigkeit oder was weitergehen im nächsten Level oder wo auch immer du warst und äh, je schneller und äh, weiter du voranschreitest in, deinem, in deiner persönlichen Level-Anzahl, desto spektakulärer wird, werden die Effekte und desto äh, interessanter wird auch die Musik, desto schneller und die Musik fand ich übrigens ziemlich gut, hm. passte dazu ganz guter Soundtrack und äh, ja, du hättest vielleicht bei Level 1 anfangen sollen oder bei bei in der ersten Welt und dich dann nochmal hochspielen auf Level 5, 6, 7 ich weiß gar nicht, wie weit ich äh,
0: nach der dritten Welt war das kann ich dir auch nicht sagen
1: Nee, du bist ja eingeschlafen. <lacht> <lacht> ja, Hanni war so begeistert. Und ich also ich hatte, ich hatte Spaß. Ich war am Anfang auch ein bisschen enttäuscht, genauso wie du. Aber als ich dann in die zweite Welt kam, hatte ich dann irgendwie, war ich wahrscheinlich schon Level auch Level 3 oder 4. Und ähm, da fing es dann an, richtig Spaß zu machen. Und äh, gut, wie gesagt, 40 Euro wäre ich jetzt nicht bereit dafür zu bezahlen. Aber, weiß ich nicht, 15 würde ich schon als angemessen sehen. Und da bin ich immer dabei, wenn's, wenn Tetris draufsteht und ich Tetris bekomme. ja Das, das ist war nach wie vor das beste Spielprinzip, was jemals
0: ein Russe erfunden hat. <lacht> das war dir auch anzumerken und du warst auch voller Enthusiasmus und deswegen hat es mich auch schon so ein bisschen in meinem bequemen Sessel dahin gerafft <lacht> Ja, was ein bisschen störend war, ist, dass bei dem Spiel dein
1: Tracking versagt hat. Deswegen hatten wir, waren wir ja kurz äh, etwas, ähm, oder hattest du kurz etwas Angst, dass... Äh, du hattest richtig Probleme, hast du ja, gesagt. Ja, es ist wieder, Deswegen, ich hab, Das war ja auch es ein ließ Grund, sich warum nicht ich mehr zentrieren ja. und es ist äh, einfach immer weiter nach links gerutscht,
0: das Bild. Aber gut, das war ja dann scheinbar nur ein temporäres Problem. Ich will es hoffen, weil ich will ja nicht jedes Mal meine Playstation resetten, wenn ich VR spielen möchte. Ja, <lacht>
1: Beim nächsten Mal sicherst du aber dann deine Spielstände ja. <lacht> nicht wie beim letzten Mal.
0: <lacht> naja. Ähm, ja, ja, und dann hat sie noch ein ganz, ganz verworrenes ja. gespielt.
1: Ja, Legends of Catalonia, The Land of Barcelona. Da, da musst du mir ist, jetzt erstmal äh, erklären, worum es dagegen ging. entweder habe ich die Hälfte äh, davon geträumt
0: oder. Ist ja auch kostenlos. Ähm,
1: ich weiß auch nicht so genau, was uns der Macher damit
0: <lacht> sagen möchte. Das ist ein. Also erst äh, steht man ja in, in einem antiken, was ist das, ist es, ist es das Kolosseum oder? Nee, da steht man ja erstmal noch nicht. Da steht man mhm. noch nicht zuerst, okay. Nee, ähm, ja,
1: es spielt ja irgendwie in, in Spanien. Mhm. Und ähm, es gibt es auch wieder leider nur in Englisch und in Spanisch verfügt war es übrigens auch nicht das Kolosseum. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, zumindest nicht das
0: in Rom. Nee, es kam mir ja auch etwas klein vor.
1: <lacht> Aber es war eine, eine ähm, Gladiatoren-Arena, keine Ahnung, wie die in Spanien hießen. Ja, auf jeden Fall, da ist man ja erstmal noch nicht, sondern nee, ist man, auf irgend so man lernt erstmal irgendwelche Leute kennen. Da gibt es so ein geheimnisvolles Buch, wo irgendwelche Geschichten drinstehen. Und ähm, ja, es ist ein, ein sehr fantastisches Fantasy-Spiel. <lacht> Mit sehr, sehr, sehr schlechter Grafik, muss man dazu sagen. Diese ganzen Pappaufstellerbäume fand ich äh, <lacht> nicht mehr sehr zeitgemäß. <lacht> Und ähm, ja, dann kann man sich zwischen drei Geschichten im Prinzip entscheiden am Anfang. Da sind so Protagonisten, die man anwählen kann. Das ist einmal diese Bergsteigerin. Die einem was zu erzählen hat, dann äh, dieser Fußballspieler. Es spielt ja schon in der heutigen
0: Zeit. Ein Fußballspieler, der aber als Gladiator verkleidet der ist. Als
1: Gladiator verkleidet ist, genau.
0: Während die Bergsteigerin einen Trainingsanzug hat. Ja, genau. Und dann, um das zu Der
1: Fußballspieler ist halt so ein, ist halt, macht halt hobbymäßig so, äh, interessiert sich halt für die.
0: Ist ja auch ein Ex-Fußballspiel. Ein
1: Ex-Fußballspiel, genau.
0: Ja. Und dann gibt es. noch, um so ganz die, kurios zu machen: die
1: Restaurantbetreiber. Drei, drei. Drei. Ja. Nicht nur Köche, wahrscheinlich ein Koch, ein Kellner, ein. Äh. Ähm. Egal. <lacht> ja, und dann kann man sich für eins entscheiden. Ich habe einfach mal alle durchprobiert. Dann gibt es. Äh, Immer eine Einführungsstory, die sehr langweilig ist und sehr lange dauert, die man auch nicht überspringen kann. Und dann ging es bei dem Fußballspieler, wie du schon sagst, da ging es dann in so eine Arena, so eine Gladiatoren-Arena. Und ähm, da sollte man dann Fußball spielen. Ähm, das war dann... Ein rundenbasiertes äh, Strategie-Fußballspiel. <lacht> ja, <lacht>
0: oder nach äh, wie heißt dieses Brettspiel, wo man auch auf diesen Rauten sich bewegt, Siedler von Katana ja, oder irgendwie, irgendwie so. Man konnte
1: die einzelnen Spieler immer nach jeder Runde ein, entweder ein äh, Feld bewegen oder ähm, Eine zu einem anderen ausführen. Spieler passen ja. ähm, und musste halt gucken, dass man den Ball von einer Seite auf die andere kriegt, ohne von der gegnerischen Mannschaft ja überwältigt zu werden. Haben wir nicht geschafft. Deswegen sind wir auch gar nicht in die zweite Runde oder in die, keine Ahnung, wir wissen nicht, wie die Story weitergeht. Kann man ja ausprobieren. Ähm, die Bergsteigerin, da bist du dann endgültig eingeschlafen, glaube ich. Die, die ich, also auf den Berg hat es mich nicht geschickt also wir waren kurz auf dem Berg und äh, da ging es aber dann nicht ums Bergsteigen sondern darum eine Drohne zu fliegen ähm, die musste man dann mit den Move-Controllern durch äh, durch ein Labyrinth von einem entgegenfliegenden Luftballons steuern und äh, entsprechend äh, durch äh, sieben Ringe durchfliegen, ohne die Luftballons zu berühren oder so.
0: Und das hat mehr Spaß
1: gemacht. Äh, nein. <lacht> <lacht> da gab es auch wieder eine nette Story zu. Und ähm, ja, danach am Ende ging dann die Story weiter und dann äh, die zweite Runde war dann ähm, Paddelboot fahren auf einem See. Da musste man dann mit den Move-Controllern sehr verrückte Szenerie, da stehen Elefanten auf Stelzen rum, äh, fliegende Fische kommen aus dem Wasser gesprungen und ähm, ja, da ging es dann darum, das Boot mit den Paddeln, die Move-Controller konnte man als Paddel benutzen mhm. und musste dann zu bestimmten Stellen navigieren, damit die Bergsteigerin, die einem gegenüber sitzt, dann die fliegenden Fische äh, fangen kann. <lacht> Ja, habe ich auch nicht weitergespielt. Dann, ich weiß nicht, ob es noch eine dritte Runde gibt. Auf jeden Fall, die Köche, die haben Spaß gemacht. Da kann man dann tatsächlich in der zweiten Runde dann ein Essen zubereiten. Da muss man dann Gemüse aufs Brett legen und in Scheiben <lacht> schneiden. Und ein drei menü kochen in einer Zeit von sechs Minuten. Ja, aber alles in allem ein Scheißspiel und es lohnt, lohnt sich eigentlich nicht, da 3 Gigabyte für runterzuladen. Ja, dann bin ich auch wieder aufgewacht. Waren ah, noch 3 Gigabyte, ne? 3,8 sogar, 3,8 Gigabyte. Dann bist du wieder aufgewacht, ja, und hast gedacht, wow, wie langweilig. Gut, dass ich eingeschlafen bin. <lacht> naja, so ist es auf jeden Fall. Und ähm, alles in allem eine durchwachsende Woche. Du bist sehr enttäuscht von allem irgendwie. Ich fand Tetris gut, ich bin nur vom Preis geschockt.
0: Ja gut, aber da, ich meine klar, am Schuh spiele ich halt auch Tetris, aber das ist es passt ziemlich genau zu der Aussage, die ich getätigt habe, dass oder die, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass so der VR-Inhalt einfach fehlt. Und man könnte es vielleicht auch mit
1: einer handelsüblichen 3D-Brille machen. Ja. Also wenn es jetzt rein um die Effekte geht, würde auch funktionieren. Insofern, aber äh, funktioniert natürlich hier bei
0: dem Spiel leider nicht, hat man hier nicht eingebaut. Ja, War ja, das war Folge 123. Schaut ja. mal
1: nach auf ww.vr-Podcast, Ob Punkt es vielleicht e. schon Folge 124 gibt, mittlerweile. Genau, Liked die Folge uns. hört.
0: bei iTunes. Bei iTunes, genau, und und überall anders in allen anderen Podcasts. Bei der, der umgestellten Internetseite. Ja, einfach zu kommentieren. Natürlich. Genau. Kommentiert Nein. uns und schreibt
1: über uns bei Twitter unter dem Hashtag VR Podcast Germany.
0: Genau. Ist das ein guter Hashtag? Ja. ja, irgendwas muss ja passiert sein, sonst wären wir nicht Nummer vier, wenn man bei Google.
1: Uh. Wenn ihr über die Sendung twittern wollt, dann ist heute der Hashtag der Woche VR Podcast Germany Rules. Rules? <lacht> ja. Und ähm, wenn ihr nicht twittern wollt, dann könnt ihr auch uns bei Facebook folgen. Ich glaube, wir haben null Follower bei Facebook, ist aber auch out. Das mittlerweile. Ist gut, Facebook ja. ist scheiße. Ja. Kontrolliere ich aber auch nicht. Und ähm, ja, Instagram haben wir ja auch noch. Haben wir lange keine Fotos gepostet, aber wir sind natürlich ein Podcast und kein äh, visuelles Medium. Wir sind ja mehr so zum Hören. Ein Audio-Medium.
0: Da bin ich auch ganz froh drum. Ja, sind, viele sind da froh drum, glaube ich,
1: dass sie uns nicht äh, ständig sehen müssen. Bei also, YouTube sind wir auch noch, haben wir auch lange kein Video mehr gemacht. Na, ja. Es geht alles im Bach runter. Nein, nein, nein Obwohl nein. wir uns natürlich immer noch viel, über die Schokolade freuen, das geht stetig die wir nach mittlerweile nach. aufgefuttert haben. Ja, Eine Tafel ist Stopp. noch da. Halt, ich sage erstmal Tschüss. Äh, mein Ton ist gerade weg.
0: Hallo, hörst du mich noch? Was ist denn jetzt kaputt? Ja, du warst. War ich weg? Kurz warst du weg, ja. Okay. Aber jetzt bist du wieder in alter Pracht da. Ja. Also wir sagen erstmal Tschüss. Tschüss. Ich freue mich auf die Weihnachtszeit, auf vier weitere oder fünf weitere sehr schöne Folgen. Okay, ach, im wir November. haben wir November. Genau, ja. Und, Und
1: äh, gut, da sage ich jetzt gleich im Nachgespräch noch was zu. Oh, <lacht> dann tschüss. Dann tschüss, genau. Nicht. Du sagst was im Nachgespräch dazu. <lacht> was? November. Ja, natürlich. Wir haben jetzt die Adventszeit beginnt ja bald. Ja,
0: der Weihnachtsmarkt.
1: Wir müssen uns jetzt langsam über unsere Weihnachtssonderaktion, große, das große Live-Spektakel.
0: Äh, an alle VR-Hungrigen, die nicht wissen, was sie an, an, <lacht> an, an Heiligabend machen sollen, oder wie? Genau, richtig. Da gibt's, da warst du ja auch dabei. Ne?
1: Da gibt es das große Heiligabend-VR-Podcast-Live-Event. Ja, das war's. Huh? Du guckst jetzt gerade so ungläubig.
0: Ja, ja. Äh, Nein? Okay. Doch, doch. Ich, ich weiß nur nicht, ob sich jetzt auf die Frage bezieht, ob ich ungläubig gucke oder ob das was für mich ist.
1: Für alle Ungläubigen, die nicht an. Äh, Weihnachten ans Christkind glauben. Ja, und hier dieses Christentum-Quatsch da. das ganze Sekten. Oh, jetzt verlieren wir ganz viele Hörer. Okay. Ähm, eigentlich wollte ich sagen... Nein, VOE ist eh Teufelswerk, also von daher... Ja. Eigentlich wollte ich sagen, ja, ich für November und Dezember schickt uns statt Schokolade doch einfach Lebkuchen. <lacht> Oha. Und Kartoffeln, das wäre gut. Oh ja, Marzipankartoffeln. Oh, Marzipanbrote, Lebkuchenherzen, Gefüllte,
0: Dominosteine. Und die können wir dann auch, wenn alles Verlosen gut klappt, bei, ja dann bei, unserem auch Weihnachts, äh, bei unserer Weihnachts- Live-Sendung. Okay. Und die können wir ja dann auch, wenn es gut klappt, mit unserem ersten Gast, unserem ersten richtigen hm. VR-Podcast-Gast. Ja, wir haben Studiogast. immer noch keinen Termin. Wir ja, müssen uns da nochmal
1: ransetzen ähm, aber das kriegen wir hin. Vielleicht können wir das einfach mal ausdiskutieren. Er wollte ja, wir wollten uns ja mal vorher auch online einmal kurz abstimmen. Mhm. Da müssen wir vielleicht uns vielleicht mal treffen.
0: Ja, rein von der Technik hat, hat man ja noch eine Rückantwort gekriegt. Das sollte eigentlich mit diesem Headset wunderbar klappen. Ich bin gerade dabei, noch einen dritten XLR-Stecker für unser H6 zu besorgen, weil den wir ja mal vorsorglich gekauft haben, der war ja kaputt und Stein des Anlasses. Nee, wie heißt das? Und das war sogar ein äh, teurer, ein rode ja. äh,
1: Markenprodukt.
0: Und der war mit daran schuld, warum es so lange gedauert hat, bis wir das Ding überhaupt an den Start gekriegt haben, weil wir immer dachten, wir sind zu blöd dafür. dabei. war einfach der Stecker kaputt. <lacht> naja, aber den, den daran soll es nicht scheitern. So teuer ist der ja jetzt ja auch nicht. Und. Wenn wir da dann einen dritten, beziehungsweise wir werden ja direkt einen dritten und vierten äh, uns besorgen haben, da klappt das mit dem Headset, denke ich,
1: wunderbar. Genau. Und wenn ihr auch mal bei uns zu Gast sein wollt, meldet euch einfach unter info Wir laden euch gerne ein in, uns, in eines unserer vielen Studios. Genau. Ihr dürft auch unseren Studiohund streicheln. Vielleicht nicht mehr in dieses Studio, hier ist mir zu viel Verkehr. <lacht> und äh, wir müssen uns mal ein Studio. Mieten.
0: Ja, hier nebenan sind äh, Wohnungen. frei. <lacht> da können wir uns einrichten. Schön mit Klingelschild draußen. Genau. Podcast Studio. So sieht's aus.
1: Ja, hast du noch was zu sagen zum Nachgespräch? Wir haben ja die Stunde noch nicht ganz um. Nee, wir sind kurz in letzter
0: Zeit wieder. Vielleicht nur in, 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 als Hinweis der Episodentitel. <lacht> <lacht> Wie war es so schön, Hani opfert sich voll und ganz für den Podcast und hat keine Zeit für Frauen.
1: <lacht> genau.
0: Ja, kann Die man so stehen so lassen. Wir werden so anstrengend und... Ja, das merke, ich ja, merke Zeit, ich ja an dir jetzt. Zeitintensiv. Das ist
1: ja einfach nur furchtbar. Man wird ständig gestört und. Gepflegt und
0: gehegt werden müssen. Ja. Ja, aber ich denke, so ist es zu verstehen. <lacht> <lacht> ja. Nö, eigentlich sind wir heute unter einer Stunde. Ja, ist ja auch nicht schlimm.
1: Nein. Nein, nein, nein. Dafür haben wir ja alles gegeben. Ja, wie gesagt, die Schokolade ist ja leer, ne? Eine Tafel ist nur noch da. Ja. ja gut, es waren sehr viele, aber.
0: Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. War sehr lecker. Ja, ich bin gespannt. Das wird richtig, glaube ich, eine richtig tolle Folge. Und ich glaube auch, die Folge dürfte, glaube ich, deutlich länger als eine Stunde werden. Da müssen wir mal schauen, wie wir das so ein bisschen strukturieren, ob wir da vielleicht wirklich erst den normalen Podcast mal durchziehen. Kennen natürlich dann auch zu dritt, logisch, und dann aber vielleicht äh, nicht direkt das Nachgespräch, aber vielleicht ein, uns noch ein, äh, einfach eine nette Unterhaltung machen, wo wir uns vielleicht mal ein paar Stichpunkte vorher sammeln, die wir ansprechen wollen. Und das so und mal, weil wir kennen ja unsere VR-Auffassung doch mittlerweile sehr gut und es ist doch mal ganz nett, vielleicht mit einem Dritten mhm. zu sprechen. Vielleicht kommen da ganz neue Impulse rein, wie es mit VR weitergeht, wie der Stand von VR ist und ja. Schauen wir mal. Freue ich mich. In dem Zuge wirst du mich gleich daran erinnern, dass ich den Merge Cube einpacke.
1: Ja, den äh, wollten wir ja dann live in
0: der Sendung übergeben. Ach Achso. Ja, ja, das ist eine tolle Idee. Hast du das nicht gelesen? Nein, so weit war ich noch nicht. Achso, so weit
1: <lacht> warst du noch nicht. Du warst ja zwischendurch eingeschlafen. Mein... Du hast gesagt, ich bin nach der Hälfte eingeschlafen, weil ich so müde Nacht, war. Ich habe die nachgelesen,
0: die WhatsApp, die du mir geschickt hattest. Aber ich hab, ja, ja. Dafür habe ich aber den Technikkram, den hatte ich direkt rausgefiltert. <lacht> Ja, ja, natürlich. Das, was ganz am Ende steht. Ja. Das hast
1: du dir gemerkt. <lacht> Komisch, merkwürdig. <lacht> ja, da bin ich wieder aufgewacht. <lacht> Dafür habe ich, hab ich mir das nicht gemerkt. Also ja. Ja, Wir ergänzen uns da vollkommen.
0: Äh, kriegen das schon hin. Okay. Ich bin übrigens noch Mitte November, zwei Tage in Hamburg. Und da war doch auch irgendwas mit VR. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Ist das ja überall stimmt. mittlerweile was. Ja, war nicht da? auch was mit dem Plan Planetarium? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ja, aber falls ich da was finden sollte, werde ich natürlich gerne davon berichten. Ja, okay.
1: Ich würde sagen, tschüss. Bis nächste Woche. Jo. Und äh, bleibt uns treu und erzählt euren Freunden von uns. Tschüss. Tschüss.